한주 동안도 그리스도 안에서 평안하셨습니까? 지금이야말로 정말 평안한 마음이 필요할 때죠. 그리스도께서 부활하신 후에 이렇게 말씀하셨죠. 내가 주는 평안은 세상이 주는 평안과 같지 않다. 이렇게 말씀하셨죠. 세상이 주는 평안은 잠시 잠깐 있다가 또 사라지고 말죠. 그러나 주님이 주시는 평안은 옛날 기도원이 주의 천사를 봤을 때 내가 죽게 되었다. 아, 이렇게 고백했을 때 천사가 네가 죽지 아니하리라 그 말을 들었을 때 그것을 바로 여호와 샬롬 이렇게 말했습니다 샬롬이라는 것은 죽음의 고통 가운데서 다시 살아남으로 오는 평안이라 할수 있죠 그것은 아마도 사형수가 사형받기 전에 바로 그 모든 혐의가 풀려가지고 풀려난 사람이 갑자기 찾아오는 그 누리는 평안일지도 모릅니다 그렇기 때문에 예수 그리스도를 영접하고 구원받고 성령으로 거듭난 사람은 이러한 평안을 알게 되죠. 그래서 하나님의 나라 왕국은 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라고 이렇게 증거했습니다. 거듭난 사람은 이러한 평안을 알게 되어있죠. 그래서 평안의 복음을 전하게 되는 것입니다. 이스라엘 사람들은 인사가 샬롬이죠. 옛날 한국 사람들은 식사하셨습니까? 아, 이런 인사를 했지만 요즘 또 바쁘십니까? 그래요. 그러나 이스라엘 사람들은 여전히 샬롬입니다. 평안하시냐. 그들의 역사는 죽음의 역사, 핍박의 역사였습니다. 특별히 그들이 메시아이신 예수 그리스도를 처참해 죽이고 그 피를 그들 자신과 그들의 후손에게 넘겨달라고 이렇게 어, 외친 그 기도가 받아들여져서 우리 주님이 죽으시고 부활하시고 승천하신 후 지난 2000년 동안의 역사는 핍박받는 유대인들의 역사라고 볼 수가 있습니다. 우리는 지금 요한계시록 12장의 마지막 부분을 배우고 있습니다. 이제 대환란 때가 되면 공중에 있던 마귀가 이 층천에 있던 그 마귀가 이제는 대기권을 벗어나서 이 지구로 내려온다는 것입니다. 그러니 이 지구는 혼란과 전쟁과 죽음과 엄청난 고통의 시간이 될 수밖에 없을 것입니다 특별히 세상신 마귀는 예수 그리스도를 낳은 이스라엘 민족들을 7년 대환란 때 마지막으로 공격을 할 것입니다 인류 역사 6천년은 사탄이 유대인들을 없애려고 핍박하고 죽이는 역사였습니다 이것은 여인 즉 이스라엘 민족이 예수 그리스도 즉 산의 아이를 낳았기 때문이라고 말씀했습니다 우리 주님께서도 유대인들에게 너희가 내 이름으로 핍박을 받으면 복이 있다고 말씀하셨습니다 그래서 오늘은 계속해서 이스라엘 민족이 역사적으로 어떠한 박해를 받았는가 우리가 잘 아는 것 세계대전 때 히틀러와 그의 무리들이 600만 이상의 유대인들을 비참하게 죽인 것은 누구나 다 알고 있는 사실입니다 홀로코스트라는 영화를 통해서도 많이 알려져 있습니다 그러나 하나님이 기적적으로 그들의 남은 자를 통하여 전 세계적으로 이스라엘 본국을 포함해서 1800여 명 거의 2000만 명이 생존하는 사실 이것이 바로 하나님의 참 놀라운 능력이죠 여러분 신들러스 리스트를 통해서도 그 소수에 살아남은 사람들을 통해서 이렇게 많은 유대인들이 이렇게 지금 생겨됐다는 것참 얼마나 놀라운 사실입니까 그래서 바로 유대인들이 존재한다는 사실이 하나님이 계신다는 증거로 우리가 볼수 있는 거죠 저는 유대인을 보면 당신들을 보면 참으로 하나님이 살아계신다 이런 말을 하곤 합니다. 
그래서 오늘은 이제 마지막 때 환란 때 그들이 받을 고통을 12장에서 미리 바라보기 위해서 역사적으로 히틀러 치하에서 그들이 받은 것을 포함해서 어떠한 혹독한 핍박을 받았는가 이것을 오늘 알아볼 때 앞으로 대환란 때 얼마나 비참한 핍박을 그들이 받게 될 것인가를 우리가 알수 있습니다 아, 예레미야는 이 대환란을 야곱의 고난의 때 이렇게 얘기했고 다니엘서에서는 대환란이다 이렇게 표현하고 있고 우리 주님께서도 환란에 대해서 마태복음 24장에 분명히 말씀하고 있습니다 여러분 마태복음 24장을 자세히 읽어보시면 휴고에 관한 말씀과 또 환란에 관한 말씀 또 재림에 관한 말씀이 분명하게 나옵니다 주님이 진야 입으로 하신 말씀을 마태복음 24장을 통해서 여러분이 확인할 수 있습니다 먼저 요한계수록 12장 17절의 말씀을 읽고 우리가 이스라엘이 핍박받은 역사를 생생하게 살펴보기를 오늘 원하는 것입니다 그러자 그 용이 여인에게 분노하여 여인의 시 가운데 남은 자들 즉 하나님의 계명을 지키며 계명들을 지키며 예수 그리스의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라 이것은 마귀가 이 땅에 내려와서 저 그리스의 몸에 들어가서 사람으로 나타나서 결국 이스라엘 백성들을 마지막으로 박해하여 말살하려고 하는 장면을 오늘 말씀을 통해서 우리가 볼 수가 있는 것입니다 그러므로 오늘은 지난 시간에 미리 말씀한 것처럼 국가로서 이스라엘의 초자연적인 증오의 역사적 사례들을 살펴보겠습니다 조금 전에도 말씀드렸지만 다시 한번 말씀드리면 비록 이스라엘이 메시아를 죽인 후에 그 죄값을 혹독하게 치르고 있지만 예수 그리스도께서 지상에 다시 재림하실 때 모든 이스라엘 민족이 회개하고 다시 회복될 것을 우리가 절대로 잊어서는 안 되는 것입니다. 로마서 11장에도 참 이것을 신비라고 했습니다. 사도반이 계계에서 이 신비를 너희가 모르기를 원치 않냐노니 이스라엘의 일부가 완악하게 된 것이라. 자 우리는 이 이스라엘의 일부가 완악하게 돼서 그 잘린 감남나무 즉 올리브나무 가지에 우리 이방인들 우리들이 접붙임을 받아서 지난 2000년 동안 은혜로 구원받은 사실을 절대로 잊어버려서는 안 됩니다 이참 올리브나무 이 감남나무가 앞으로 회복될 것이다 이런 얘기죠 에스가라서 12장 10절과 13장 1절을 제가 읽어드리면 이 사실을 알 수가 있습니다 또 내가 다윗의 집과 예루살렘의 거민들 위에 은혜와 강구의 영을 부어주리라. 그러면 그들은 그들이 찔렀던 나를 이렇게 얘기했죠. 찔렀던 나를. 여기에 나는 예수님이죠. 그런데 그당 아, 구약 성경 스가에 보면 나가 누구죠. 여호와 하나님 아닙니까. 결국 하나님께서 사람으로 나타나신 예수를 죽였다. 결국 하나님을 찔렀다 이런 얘기죠. 이 킹잼 성경만이 나라고 했습니다. 다른 성경은 다 그라고 되어 있죠. 그 유대인들이 보면 그거가 예수 아니냐 이렇게 얘기하죠 아, 그러나 구약성경에 나 그러면 바로 야외 하나님 아닙니까 유대인들을 전도할 때 이것을 보여주면 그들은 깜짝 놀랍니다 제가 토론토에 있는 어떤 유대인 변호사를 전도할 때이 사실을 펴서 이 스가레서를 펴가지고 여기 나가 누구냐 나가 예수냐 야외냐 이렇게 얘기하니까 말을 못하더라고요 그들은 하나님이 사람 대신 성자 독생자 예수 그리스도를 죽였다는 것을 알게 될 것입니다 그래서 스가라에서 12장 계속 보게 되면 그들이 찔렀던 나를 쳐다보게 될 것이며 그들이 그를 위하여 비통에 잠기리니 얼마나 기가 막혔습니까 오순절날도 베드로가 설교할 때 
너희가 영광의 주를 죽였다 이렇게 할때 그들이 어찌할꼬 어찌할꼬 그랬죠 아, 메시아가 왔는데 그들이 모르고 죽었단 말이죠 독사의 자식들은 바리새인들과 사두개인 서기원들 종교인들에게 속아서 같이 소경이 되어가지고 메시아를 알아보지 못한 거죠 다만 어부들이나 세리 창녀 같은 사람들만 이런 죄인들이 주님을 알아보고 구원을 받았습니다 자신이 죄인이라는 사실을 깨달은 사람들이 주님 앞에 와서 구원을 받았죠 그래서 주님께서는 종교 지도자들 지들 바로 위선자들이죠 아, 그들에게 이렇게 얘기했죠 세리와 장녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어갈 것이다 오늘날도 마찬가지입니다 죄인임을 깨달은 사람들이 죄인임을 깨닫고 구원을 받지만 교회를 오래 다녔거나 또는 사역을 할지라도 거듭나지 못한 사람은 결국 자기 자리에 연연하고 물질에 연연해가지고 결국은 끝까지 구원받지 못하게 되는 것을 알아야 됩니다. 스가레 13장 1절에도 또 말씀했죠. 그날에 이건 주님이 재림한 날이죠. 그날에 다윗의 집과 예루살렘의 거민들의 죄와 불결을 씻는 셈이 열리리라. 그들의 죄를 몽땅 씻어주는 셈이 열린다고 말씀하고 있습니다. 우리 이방인들도 우리들도 예수 그리스도를 믿고 회개하고 영접하는 순간에 모든 죄가 다 용서된 거 아닙니까? 마찬가지입니다. 이스라엘 민족들도 회개할 때그한 날에 그 민족의 죄들이 용서되는 겁니다. 하나도 남김없이 이미 주님이 십자가에서 처리했기 때문이죠. 믿을 때 그것이 효력을 발생해서 사도 베드로가 말한 것처럼 우리가 믿을 때 마음이 정결케 된다. 우리가 진리에 순종케 순종케 순종함으로 우리의 마음이 정결케 되었다. 이게 바로 예수 그리스도의 보혈의 능력 아니겠습니까? 그리스도의 보혈이 아니고서는 구원받을 길이 없습니다. 옛날에 율법 시대에는 짐승의 피를 흘려서 잠깐 동안 육체의 죄만 정결케 했습니다. 그래서 잠깐 죄를 덮어준 거죠. 그래서 그들은 죽었을 때 천국에 가지 못하고 그들은 아브라함의 품으로 즉 열주의 품으로 갔다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 주님께서는 나사로가 아브라함의 품에 갔다고 하셨죠. 결국 구약시대 율법 아래서 보호받고 있는 사람들이 아브라함의 품으로 간 거죠. 그러나 사도 아페드로전서 4장에 보면 주님이 죽으셔서 지하로 내려가서 죽은 자들에게도 복음을 전파했다. 전파했다 이렇게 말씀하고 있습니다. 구약시대에 죽은 자들에게 가서 그리스의 피를 흘리신 다음에 그들에게 복음을 전파하신 거죠. 내가 피를 흘렸다. 그러므로 이제는 너희가 하늘에 갈수 있다. 그래서 그들이 마태복음 24장에 주님이 부활하실 때 많은 잠자던 성도들이 부활해서 예루살렘 거룩한 성에 가서 자신들을 보였다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그때 백부장이 이렇게 얘기했죠. 과연 이 예수란 사람이 하나님의 아들이었더라. 자 그러면 말씀드린 대로 이스라엘이 역사적으로 어떤 핍박을 받아왔는가 다는 말씀을 못 드려도 중요한 것들만을 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째로 서기 135년 로마 황제인 헤드리아는 유대인 58만 명을 죽였습니다. 엄청나죠? 이것은 서기 70년 로마 티도 장군에 의해서 예루살렘이 파괴된 후죠. 티도 장군은 그 당시에 유대인 500여 명을 예루살렘 성 밖에서 십자가에 못 박아 죽였습니다. 예수님은 십자가에 못 박아 죽인 사람들을 예수님처럼 십자가에 못 박아 죽인 거죠. 이때 사람들은 예루살렘이 포위된 당시에 너무도 굶주려서 심지어는 그들의 자녀를 삶아 먹었습니다. 이 사건은 역사학자 요세프스의 책에서 상세하게 읽을 수 있습니다. 구약에서도 이와 비슷한 사건이 나오죠. 두 번째로 1020년에 영국의 
카누트 왕은 모든 유대인들을 영국에서 완전히 쫓아냈습니다. 상상해 보십시오. 한꺼번에 추방을 당했다. 참 굉장하죠. 만약 미국에서는 한국 사람들이 한꺼번에 한 날에 추방을 당하면 우리가 어디로 가겠습니까? 비참한 이야기입니다. 삶의 터전을 완전히 잃어버린 겁니다. 세 번째로 1096년에 로마 가톨릭의 세례에 순종하지 않는 사람들을 다 불이 뽑기 위해서 그들이 말하는 소위 성전 홀리 워가 시작되었습니다. 사실 로마 가톨릭이 그랬죠. 어린 아이에게 물을 뿌려서 교훈으로 교인으로 만들었습니다. 거기에 순종하지 않는 사람들은 다 죽였어요. 그래서 아나바티스트 침례를 또 받았다. 세례를 또 받았다. 아나바티스트 그래서 재침례파는 거기에 순종하지 않고 지하에 숨어서 예수 그리스도를 영접하고 물로 침례를 받았습니다. 이런 사람들을 재침례파 아나바티스트라고 해서 아주 불명예스러운 이름을 붙여서 저 사람들은 또 침례받는구나. 그래가지고 엄청나게 죽였습니다. 그래서 그들이 죽인 유대인들과 진짜 크리스천들 성경들을 믿는 크리스천들은 천년 기간 동안 6천만 명의 살해되었습니다. 엄청나죠? 사실 기독교의 역사는 피해 발자취라도 관이 아닙니다. 그런데 요즘 신학교에서는 친 카톨릭 교회사를 가리치죠. 그러니까 완전히 이런 것들이 가려져 있죠. 지난번에 말씀드린 대로 팍스라는 사람이 쓴 순교사라는 책이 있는데 얼마나 로마 교회가 성경을 믿는 사람들 심지어는 성경을 가지고 있기만 해도 죽였는데 여러분이 이러한 역사를 알아야 합니다. 그런데 순교사라는 역사책이 얼마 전만 해도 미국 공립학교에서 교과서로 쓰였습니다. 그런데 로마 교회의 압력에 의해서 폐지되고 말았습니다. 신학교에서도 이런 것을 가르치지 않고 있습니다. 친로마 교회 쪽으로 가르치고 있기 때문에 소경이 되어 나오는 것을 우리가 알아야 됩니다. 네 번째로 1271년 가톨릭 신자였던 에드워드 1세는 모든 유대인들의 재산을 몰수했습니다. 그리고 16,500명의 유대인들을 영국에서 추방했습니다. 영국이 처음엔 시작을 잘했죠. 그러나 가톨릭이 들어가서 자리를 잡으면서 결국 그렇게 됐습니다. 그래서 청교도들이 이 미국으로 탈출한 것을 우리가 역사적으로 알수 있죠. 메이플라워를 타고 왔죠. 자 다섯 번째로 서기 1306년에 프랑스에서는 10만 명의 유대인의 그들의 소유를 몽땅 뺏어서 추방했습니다. 또 루이 14세 때이 사람이 가톨릭 신자였죠. 루이 14세 때 치아인 1683년은 모든 유대인들이 프랑스 식민지에서도 추방되었습니다. 그래서 루이 15세 이 사람도 가톨릭 신자인데 그의 치아인 1723년에야 아 비로소 프랑스에서 유대인들이 부동산을 소유하는 것이 허용되었다고 합니다. 이렇게 어딜 가나 구할 곳이 없었습니다. 자 그리고 여섯 번째로 1345년 유대인들은 독일에서 화형을 당했습니다. 가톨릭 아이들을 유월절 양들로 먹기 위해서 살해했다. 이렇게 거짓말을 꾸며서 고발한 거죠. 옛날 네로 황제 시절에 네로가 불질러 놓고서 나중에 문제가 생기니까 크리스찬들이 불을 질렀다. 이렇게 거짓말해서 크리스찬들을 십자가에 매달아서 불에 태워 죽이고 또 짐승에게 뜯겨 죽게 했죠. 자. 1345년 유럽의 흑사평이 돌았습니다. 그런데 유럽에 거하던 유대인들을, 유대인들은 레위기에 나오는 정결제를 지켰기 때문에 피해를 입지 않았습니다. 그런데 사람들이 유대인들이 흑사평을 일으켰다고 고발했습니다. 그래서 그들은 프라하와 
콘스탄티노플에서 1560년에서 1600년 사이에 모두가 다 추방되었습니다. 참 그러니 유대인들이 받은 고통이 엄청나죠. 그래서 그들이 강한 민족이 된 겁니다. 또 일곱 번째로 1492년 도미니크 카톨릭은 유대인들을 종교재판에 회부하여서 스페인에서 다 몰아냈습니다. 어딜 가나 거할 곳이 없었습니다. 자 여덟 번째로 우리가 잘 아는 1938년 로마 카톨릭 신자였던 히틀러와 요새 괴멸은 유대인들에 대한 공작을 꾸몄죠. 오랜 카톨릭 신자인 히틀러와 그의 동료인 괴멸 그리고 히물러는 아우스비츠 수용소 소장이었습니다. 히물러는 유대인들을 붙잡아 불태워주고 했고 그들의 재상을 몰수했고 마침내 유대인들의 껍질을 벗겼습니다. 또 철저하게 목매달아 죽였습니다. 또 강제 수용소에서 굶겨 죽였습니다. 로마 카톨릭 교회는 이 모든 공작이 벌어진 동안에 히틀러와 화친 조약을 맺었습니다. 아, 사진을 보게 되면 히틀러 군대들이 어느 나라를 점령하고 시가를 행진할 때 보면 맨 앞에는 히틀러 군대들의 뒤에는 신부들 또는 그또그그 그, 그 뒤에는 수녀들이 같이 행진하는 사진이 있습니다. 이걸 다 없애버렸지만 어떤 분야에서 보관된 사진들이 어느 책에 나온 것을 제가 봤는데 그책 이름이 연막이라는 책입니다. 자 아홉 번째로 1918년 발파 선언 이후입니다. 발파 선언에 대한 모든 유대인들이 본토로 돌아가도 좋다 하는 이런 선언이죠. 사실 그 당시에 처칠은 반대를 했습니다. 그래서 하나님이 간섭을 해가지고 독일 비행기들이 런던을 포격해서 런던이 완전히 불바다가 된 적이 있었습니다. 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀했죠. 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자는 저주한다. 축복하는 자들 축복하는 자들은 다 축복하고 저주하는 자는 저주한다. 축복하는 사람이 아무리 말해도 다 축복하겠지만 한 사람이라도 누가 저주하면 저주하는 자는 나도 저주한다. 이렇게 말씀하셨죠. 아브라함의 육신적인 자손들을 저주하는 사람들은 다 저주를 받았습니다. 옛날 바벨론이나 아시리아나 이집트나 그리스나 로마가 다 망한 것을 보면 알 수가 있지 않습니까? 마찬가지로 지금 최근에 들어와서 수십 세기에 들어와서 똑같습니다. 그래서 영국이 엄청난 재앙을 받은 적이 있었던 겁니다. 이렇게 발파 선언 후에 영국을 떠난 두 척의 유대인들의 배가 있었습니다. 팔레스타인 땅으로 돌아가려고 떠났습니다. 그런데 어딜 가도 이 배를 받아주는 곳이 없었습니다. 정박을 할 수가 없었습니다. 식량도 구해야 되죠. 연료도 구해야 되죠. 없었습니다. 그래서 이 배들은 굶어 죽는 사람들로 가득했고 전 세계를 찾아 헤매다가 마침내 상해에 가서야 탓을 내렸다고 합니다. 열 번째로 1825년경 러시아의 니콜라 1세는 500만 명의 유대인들을 격리된 장소로 이동하도록 명령을 내렸습니다. 바로 개토를 만든 거죠. 이러니 얼마나 고통을 받았겠습니까. 또 열한 번째로 1215년 로마 교황 이노센트 3세는 모든 유대인에게 노란 배지를 달게 했습니다. 이 노란 배지는 또 히틀러가 세계대전 때 유대인들에게 달게 한거 아니겠습니까. 여러분 보셨죠. 우리가 영화를 통해서 노란 뱃지를 달고 있는 유대인들을 다 보았을 겁니다. 열두 번째로 1242년 로마 캐토릭은 히브리어로 기록된 자료들을 24대 술에 실어서 프랑스에서 다 불태워 소각했습니다. 유대인에 관한 책자를 24대 술에 실어서 다 태워버렸습니다. 어떤 것이 있었겠습니까? 엄청나죠? 열세 번째로 1336년에 유대인 120개 공동체가 5천명의 카톨릭 교도들의 나라에서 파괴된 적이 있습니다. 또 서기 1984년에는 오스트리아에서 80만명의 유대인들이 어디로 간지 모르게 사라져버린 일이 있었습니다. 
다 죽었겠죠. 완전히 실종됐습니다. 아, 1943년부터 1945년 사이에 우크라이나에서 우크라이나 라이나에서 50만 명의 유대인이 학살되었거나 헝거리 이고슬레비아 등지로 사라진 일이 있었습니다. 이 통계는 헝거리 독립 당시의 정치가 말한 것이니 틀림없는 얘기라고 볼 수가 있죠. 또 세계 세계 2차 대전 때는 유대인 600만 명이 아우슈비츠 산인 공장에서 화장되었습니다. 우리가 잘 아는 얘기죠. 자 이렇게 유대인들이 빌라도에게 예수님을 십자가에 못 박으러 가면서 그의 피를 우리 우리 자손에게 돌리라고 한 대가를 이렇게 비참하게 치렀고 지금도 치르고 있는 것입니다. 유대인들의 박해는 끊임없이 계속되어 그들은 2000년 동안 이 지상에서 죽임당하고 추방당하고 쫓겨나다녔습니다. 하나님께서 구약의 마지막 책에서 말씀하신 팔레스타인 땅으로 돌아갈 때까지 이 일은 계속될 것입니다. 그 후에 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 것입니다. 그래서 본문 요한계수 12장 17절에서 우리가 본 것처럼 그 용이 바로 마귀죠 사탄이죠 예뱀이죠 여인에게 분노하여 여인은 이스라엘 아닙니까 이스라엘에게 분노한 거죠 여인의 후손 가운데 남은 자들 이스라엘 민족들이죠 그들과 싸우려고 나가더라 이렇게 말씀합니다 끝까지 마귀가 이스라엘을 말살하려고 합니다 대환란 때 말이죠 그러니까 당연히 사탄은 이스라엘을 공격하게 되어 있는 겁니다 이스라엘의 후손들 예수 그리스도를 낳은 유대인들을 죽여서 이 세상 신인 마귀는 영원토록 이 땅을 차지하려고 했지만 그러나 주님이 오시면 그를 잡아가지고 천년 통치 기간 동안 무조건에 가두었다가 결국 불못으로 던진다고 저크리스도 거짓 선자가 이미 가 있는 그곳에 던져버린다고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 그래서 우리 주님께서 이렇게 말씀하시죠. 성령이 오시면 세상을 책망하는데 첫째는 죄에 대하여 또 죄에 대하면 너희가 나를 믿지 않은 것이다 이렇게 얘기했고 둘째 의에 대하면 내가 아버지께 관이 너희가 나를 보지 못함이라 셋째 심판에 대하면 세상 임금이 심판을 받느니라 세상 통치자 마귀가 심판을 받느니라 심판을 이미 받았죠 주님이 십자가에 죽으시고 부활하셨을 때 받았습니다 그러나 아직 사형이 집행되진 않았습니다 이 사형 집행은 천년왕국 끝에 있다고 성경을 말씀합니다 사실 사탄은 로마 카톨릭 교회, 교회에 환해지 않습니다. 그러나 반성하신 예수 그리스도 외에 세물 받은 성경도를 믿는 거듭난 교회에 대해서는 엄청나게 화를 내고 지금도 박해를 하고 있습니다. 그래서 사탄의 공격 대상은 유대인들과 거듭난 그리스도인들인 것입니다. 또 예수 그리스도를 메시아로 인정하는 사람들입니다. 지금 유대인들은 그렇게 하지 않지만 스가레서 12장에 가보게 되면 그들은 예수 그리스도를 다시 믿게 되어 있습니다. 사탄은 성경을 나은 나라를 상대할 때만큼이나 참된 교회를 말살하려고 합니다. 그러나 절대로 말살할 수 없죠. 사도 바울은 이렇게 말씀했죠. 몸은 매일 수 있으나 말씀은 매이지 아니한다. 말씀 전파를 막는 길이 없습니다. 사실 성경은 구약이나 신약이나 다 유대인들이 기록했죠. 우리는 이것을 분명히 알아야 합니다. 하나님의 말씀이 그들에게 맡겨졌습니다. 이것이 그들에게 축복인 것입니다. 그러므로 신약 성경까지도 유대인 사도들에 의해 쓰여졌다는 사실을 절대로 잊어버려서는 안 되는 것입니다. 유대인들은 하나님의 다시 회복합니다. 과거 100년 동안에 이것을 잘못 얘기해서 자칭 유대인들이 생겼습니다. 유대인들은 이제 완전히 하나님으로부터 버림받았다. 그래서 유대인들은 죽여도 괜찮다. 이런 사상에 젖어 있는 거죠. 이게 무서운 겁니다. 이게. 그래서 히틀러가 그 짓을 한 겁니다. 
그래서 자칭 유대인인 사탄의 회당이라 자칭 유대인은 사탄의 회당이다 이렇게 요한 계시록 2, 3장에서 말씀하신 것을 우리가 분명히 보았습니다. 결국 마지막 단계에서 사탄의 진노는 하나님이 창세기 3장 15절에서 말씀하신 여인의 후손을 박해할 것을 말씀하신 거죠. 요한계시록 6장에서 19장까지의 말씀은 마지막 히틀러보다 더한 적그리스도가 이스라엘을 어떻게 핍박하는가 유대인들의 남은 자들에게 대한 환란이죠. 자, 우리가 지금까지 여러 가지 말씀들을 배웠죠. 지금까지 배운 말씀들을 좀 복습해 보고자 합니다. 앞으로 대환란 때 모세와 엘리아가 다시 돌아올 것입니다. 그리고 3년 반 동안 복음을 전하다가 순교했다가 다시 부활해서 하늘로 들려 올라갈 것입니다. 그래서 한 사람은 주님의 오른편 한 사람은 왼편에 앉게 돼 있죠. 옛날 변화산에서 주님이 나타났었을 때 변화됐을 때 주님 좌우편에 모사와 엘리아가 나타났죠. 이것은 주님의 재림하는 장면을 미리 보여줬고 또 너희, 어, 그래서 너희 중에 몇 사람은 죽기 전에 주님의 재림을 보여주겠다. 이것은 바로 변화산에서 미리 보여주신 재림 장면을 얘기한 것이고 또한 천년왕국의 장면을 얘기한 것입니다. 제자들은 봤습니다. 베드로 요한 야고보는 봤죠. 베드로가 너무 좋아서 여기가 좋사오니 초막 셋을 지어서 하나는 주를 위하여 하나는 모세 하나는 엘리아를 위해 짓자고 아, 바로 주님이 바로 재림하신 줄 알고 그랬죠. 이렇게 말했지만 먼 훗날의 일이었습니다. 두 번째로 모세와 엘리아가 나타날 때 출국기 1장에서 20장의 일들이 다시 있을 것입니다. 옛날 모세가 파라오를 대적했고 엘리아가 아합을 대적한 것처럼 모세와 엘리아가 나타나서 적그리스도를 대적해서 여러 가지 재앙으로 친다고 성경은 말씀하고 있습니다. 세 번째로 적그리스도는 하늘에서 내려온 사탄의 화신이죠. 사탄이 인간의 몸을 입고 온 겁니다. 자기의 거처로 갔다가 유다가 돌아온다고 성경은 분명히 얘기하고 있습니다. 또네 번째로 환란 후에도 휴고가 있습니다. 휴고가 세번 있죠. 첫째는 구약 성도들이 주님이 십자가에 죽으시고 부활할 때 많은 잠자던 성도들이 부활해서 결국은 예루살렘 거룩한 성에 가서 자신을 보이고 나중에 들려 올라갔죠. 두 번째는 지금 현재 은혜 시대에 성녀로 건난 사람들이 그리스도의 몸된 교회의 지체들이 주님이 이제 조만간 나타나실 때 부활해서 올라가는 휴고가 이게 그리스도의 날이다. 사도 바울은 이제 유언으로 디모데에게 예수 그리스도에 나타나신가 이게 뭐죠? 휴고 때죠. 그 그리스도의 왕국을 두고 내가 어명하노니 너는 말씀을 좀 봐라. 두 가지가 남았다 그러죠. 우리 앞에 두 가지가 휴고와 예수 그리스도의 천년왕국이 남아 있죠. 자, 세 번째는 이제 이삭 죽기라고 볼수 있는데요. 바로 환란 때 목잘리, 아, 목배임을 받은 사람들이 부활해서 휴거되고 또 14만 4천 명이 휴거되죠. 그래서 첫 번째 휴거는 첫 열매들이다. 이렇게 얘기했죠. 예수님과 함께 일어난 첫 열매들이다. 했고 두 번째 휴거는 추수라고 그랬고 세 번째 추수는 바로 이삭 죽기가 되는 것입니다. 바로 이것은 농사 짓기와 비교를 했죠. 이런 사람들 첫째 벌에 참여한 사람들은 복이 있다. 둘째 사망의 해를 받지 않는다. 영원히 죽지 않는다. 이런 말씀이죠. 얼마나 축복입니까? 마지막으로 이스라엘은 이전에 겪어보지 못한 박해를 당할 것입니다. 히틀보다 더큰 박해를 환란 때 당할 것입니다. 그러므로 우리는 그들을 위해서 기도해야 합니다. 이스라엘의 화평을 위하여 예루살렘의 화평을 위하여 지금 한 사람이라도 예수께서 영접하고 구원받아서 하나님의 교회가 되도록 지체가 되도록 해야 되는 겁니다. 지금 주스포지저스라는 단체가 아, 지금 이 현재 여기 캘리포니아에서 전도를 하고 미국 전역에서 전도를 하고 많은 유대인들이 
이스라엘과 미국 땅에서 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 교회의 지체들이 되는 것을 봅니다 참 얼마나 감사한 일입니까 이제 머리를 들태가 되었습니다 죽은 자들부터 일어나서 신랑이신 우리 주님을 맞이할 준비를 해야 됩니다 이것만이 우리의 소망입니다 그래서 사도바울은 디도에게 편지할 때 디도서 1장에 있는 것처럼 복된 소망이요 위대하신 하나님이신 주 예수 그리스도의 나타나심을 우리가 기다리고 있다 이렇게 했죠 이런 사람들이 참된 신부죠 그렇지 않은 사람들이 신부가 아니라 타락한 장르죠 그러므로 그리스도의 몸된 사람들 즉 거듭난 사람들은 순결한 신부로서 정결한 처녀로서 주님을 만날 준비를 해야 하는 것입니다 우리는 지금 주님과 약혼한 사이입니다 이제 궁중에서 주님을 만나서 주님과 결혼 날을 바라봐야 할 것입니다 이러한 소망 속에서 힘내시고 사시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 감사합니다 아버지하님 오늘도 말씀을 주신 것을 감사합니다 이 말씀을 들으신 한분한분또 듣고 또 들어서 이 말씀을 깨닫고 정말 복된 소망 하나밖에 없는 것 하나님이신 예수 그리스도의 오심을 기다리는 모두가 될수 있도록 그래서 사도요한이 말씀한 것처럼 주님을 기다리는 사람들은 그가 정결하신 것처럼 자신을 정결케 해야 된다고 했습니다 또 사도바울도 아버지 하나님 대상국의 성도들에게 편지할 때도 죽어를 기다리는 대상국의 성도들에게 편지할 때도 그리스께서 오실 때까지 너의 온 영과 혼과 몸이 책망할 것이 없이 보존되기를 힘쓰라 이렇게 기도한다고 사도바울이 얘기했습니다 아버지 하나님 우리가 할 것은 이제 그리스의 신부로서 아버지 하나님 신랑 맞을 준비를 하는 것 모든 삶이 거기에 초점을 맞춰서 하루하루 말씀 안에서 죄를 깨닫고 성령으로 항상 인도함을 받고 그리스의 보혈을 지킴받아 성령으로 기름 부음 받아서 주님이 오실 때 빛나는 그리스의 신부로 잘했다 칭찬받으며 또 많은 주님의 일을 하여서 멸지말 받는 모두가 될수 있도록 한분한 한 분을 축복하여 주옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리나이다 아멘